0: João, anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também. Esquece. Estou a poupar o telemóvel. Então ouves no computador? Não dá. Também estou a poupar o portátil. <risos> a sério? É pá, tu fazes com cada filme. Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão. Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vortan. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres com a melhor tecnologia, ao melhor preço. O Vorten, O nosso forte é o preço. Praticamente 8h20, num domingo, às sextas-feiras, os não alinhados chegam ao que ir da tarde ESF com Sérgio Sousa Pinto. Boa tarde, Sérgio. Olá. Queres falar de uma longa viagem que Vasco, Polido Valente e João Só e Silva criaram. O livro está a sair agora. Vasco, Polido Valente, morreu há cerca de uh, um ano. Fica acentuada a escrita viperina, o lado do historiador que queria ter sido, ou até um político interrompido. Qual destas, uh, destas fases queres sublinhar primeiro?
1: Qualquer, qualquer ângulo é bom para analisar esta figura... Tão interessante e complexa, que foi Vasco e Valente. Uh, agora neste belíssimo livro feito com João Césio e Silva uh, que acaba de sair editado pela Contraponto e cuja leitura eu não poderia recomendar mais eu nunca escondi a minha admiração pelo Vasco Lido Valente é uma admiração aliás que não é uh, digamos assim uh, determinada por uma subjetividade uh, pessoal uma vez que eu não o conhecia pessoalmente portanto não tinha nenhuma relação de amizade com ele uh, mas acho de facto que é um dos grandes figuras, dos grandes intelectuais da segunda metade do século XX, embora ele não gostasse nada de, desta coisa do intelectual, porque talvez achasse que o, o conceito do intelectual era demasiado devedor da cultura francesa do pós-guerra, de achar esta coisa do intelectual uma, uma, uma construção francesa, eu não tinha grande apreço pelo, pelo mundo intelectual francês, por, por, era um homem muito mais anglófilo, anglo-saxónico, como é saber. E como tu dizes e bem, é, embora o livro naturalmente, que é feito num registral, portanto o, os testes não são tão trabalhados, tão elaborados, tão... tão tão requintados como, como, como os textos escritos do Láspito de Valente, que é um belíssimo escritor, é um escritor, diga-se já, eh, com toda a clareza, na minha opinião, eh, indiscutivelmente, eh, porque tam também ele diz, aliás, com toda a razão, que, que a historiografia é um, é um ramo literário, também estou inteiramente de, de acordo com ele, há uma dimensão literária na, 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 na historiografia que é muito importante, e, e, de facto, mas os textos têm toda aquela frescura e, e a contundência e aquele delicioso sarcasmo do, do, que marcam os escritos do Vasco Livalento. É também um livro que nos permite conhecer textos antigos, textos que já estão fora do pré há muitos anos e pessoas da minha geração e as mais novas não conhecem seguramente, entrevistas que fez nos tempos em que foi esse de estado da cultura e em que uh, esta já é muito crítico em relação a ele próprio. Eu acho que o de Valente é implacável consigo mesmo, chega a ser cruel. Uh, há, uma, há uma queixa constante no livro, um, um lamento uh, por achar que não escreveu a grande obra da vida dele, a obra que poderia ter escrito, que seria uma história do século XIX português, até a 33 e a implantação do, do, do Estado de Novo. Eu acho que acho que de Valente uh, que não tinha dúvidas sobre o seu valor, uh, uh, provavelmente uh, era um homem sem grandes inseguranças, parece-me, mas uh, tem este complexo incompreensível de não ter feito a obra historiográfica que achava que devia e podia ter, ter, ter escrito eu acho que ele não apreciou bem o impacto na vida portuguesa do Vasco Lidovalente publicista, jornalista, o Vasco Lidovalente cronista. E às vezes parece uma espécie de, de Ramalho Ortigão, que tem inveja de Libera Martins, que lamenta não ter sido um Libera Martins, na certeza de que Vasco Lidovalente é muito mais interessante, do meu ponto de vista, do que Ramalho Ortigão. É um livro em que, como alguém disse um dia, que a sinceridade é mais é menos elegante das virtudes. Bom, esta entrevista feita já nos anos deradeiros do, do, do Vasco de Valente ainda tem uma carga de sinceridade maior. Todos os textos dele foram bastante sinceros, verdadeiros, noíngues, enfim, pouco. Não era um homem muito dado à autocensura. E é, um, é um, realmente um testemunho muito interessante pela sua sinceridade e até pela brutalidade de algumas considerações que faz sobre o nosso país e sobre nós e sobre a nossa história.
0: O Vasco Polido Valente é, foi um apaixonado por dois políticos das, da nossa democracia, Francisco Sá Carneiro, que, que o trouxe para a política, quando ele estava na universidade, e, e Mário Soares, que era uma espécie, diz ele, de, dizia ele, de garante da de democracia em Portugal. É uma lista muito curta para os tais 200 anos de história liberal e para cerca de 50 anos de democracia. Sim,
1: eu, eu, acho, o, eu acho que o Vasco Valente reconhecia, em primeiro lugar, eu acho que ele reconhecia a grandeza e a excepcionalidade de Mário Soares. Não é? É, todo o livro está cheio de referências à, à admiração que ele sentia por Mário Soares, que conheceu com 4 anos quando ia visitar um tio à prisão, e Marisol, Soares já lá estava, enfim, encalabouçado, conheceu a sua alegria de viver, a sua autonomia e depois a sua inteligência, o seu instinto político e a sua a capacidade de ter realmente implantado em Portugal a democracia e imposto a opção europeia, que foi o seu projeto fundamental e que foi bem sucedido. digo tem uma relação diferente, que é uma relação que é ditada pela proximidade, aliás, uma relação que acontece acidentalmente, pelos vistos que estavam um dia os dois a almoçar ou a jantar em Cascais, perto um do outro, e acabaram por conversar, e mais equivalente convence que naquele período a necessidade de acelerar a nossa convergência com a Europa em termos institucionais e, e afastar os militares da política, que na altura uma enorme influência através do, 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 do Conselho da Revolução, que era uma espécie de tribunal constitucional, que criava enormes dificuldades à, à, à governação, uma espécie de poder de revisão, uh, e, e, e Vasco e de Valente convence que, é através, através de, de Sacarneiro, a adesão de, de Vasco de Valente não é tanto ao PSD, é a figura de Sá Carneiro. Aliás, como ao PS é a mesma coisa, ele é militante do PS, inscreve-se é, no Partido Socialista é, a seguir ao 25 de Abril mas a sua relação é fundamentalmente com o líder pois é muito engraçado, porque quando ele sai do PS ele alega, e ficamos também a conhecer através deste livro, que o PS era um partido construído em torno de uma figura, de um pensamento e de uma imagem carismática um, e dominante, que era de Mário Soares e que nesse quadro era é difícil uh, fazer-se ouvir e ter um papel relevante, uma vez que a grande, o cimento do PS era uma figura e essa figura era Mário Soares mas curiosamente também é por causa da figura de Sá Carneiro que ele acaba por ser primeiro a uh, junto a Carneiro e depois que está aí do estado da cultura de Sá Carneiro, mas a relação com Saco Carneiro foi uma relação curta, que no fundo decorre entre 77 e 80, não tem comparação com a, com a relação pessoal e política que manteve com o Mário Soares ao longo de, 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 de muito mais tempo.
0: É, é, é compatível, é, 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 desculpa diz. Sérgio, é, é, é compatível alguém que diz ter também a admiração por Mário Soares, confessar também, ter aspirado a ser o ideólogo da direita em Portugal?
1: é porque agora, o Mário Soares, ele próprio conta com muita graça que o Mário Soares quando queria aborrecer, dizia eu que nunca fui de direita, que era sempre uma indireta pelo Vasco de Valente uh, mas de facto o Mário Soares tinha muito apreço pelo Vasco de Valente eu sei, porque era amigo de Mário Soares, eu sei qual era a opinião dele sobre o Vasco de Valente e no fundo o que o, que, o que o Vasco de Valente queria era que o país seguisse do que ele considerava ser o exotismo e a aberração do período revolucionário, não é uma coisa... E, e, e apressar a normalização democrática do país e a sua integração institucional na Europa, e num modelo democrático tipo ocidental, e ele achou que, a cada altura, o Mário Soares e o Partido Socialista procuravam manter certas pontes com os militares e que Sá Carreira era o homem da ruptura e essa era a ruptura que importava fazer. Por acaso, acho que esse aspecto é um pouco injusto com o Mário Soares. Aliás, ele é ambíguo, não, 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 não acusa Mário Soares. O Mário Soares não apoia os noralianos, como é sabido nas eleições presidenciais. portanto, já, já, já desconfia que os noralianos teriam um projeto político, teriam uma dimensão partidária, que foi, mais tarde veio traduzir-se no PRD, e eh, Maria Soares não apoia João Leandes, autodespende-se da de, antes, auto tá, de partido e é realmente um grupo dentro do PS, que é o grupo do ex que mantinha uma relação mais próxima com, com o ianismo eh, e que considerava que os militares deviam continuar a ter um papel eh, importante naquela fase da transição eh, portuguesa. Uh, e Soares não. Soares aí acho que estava de acordo tanto com o Vasco Polivalente como com o Saco Carneiro, era a altura de romper com a, com a tutela militar e com o Conselho da Revolução, como se fez logo a seguir, aliás, na revisão constitucional de 1982. Tem um aspecto muito, muito, muito engraçado e respeito. é que evidente, Evidentemente, a forma mais uh, uh, eficiente de diminuir a influência dos militares na, na, na vida política nacional era eleger um presidente da República civil. Uh, e, o, e, o, e, o, e provavelmente o civil que teria ganho as eleições... Em 1980, e que se sabe que que as ganhou e que se que, que Carneiro perdeu, uh, seria provavelmente uh, o próprio Sacre e, e é Vasco e de Valente que nos conta que insistiu muito junto de Sacre para que Sacre se candidatasse com o apoio da Aliança Democrática, que convencido que assim a Aliança Democrática ia ter finalmente a famosa maioria o governo da presidente, e que a Igreja, a Igreja. Que, à qual uh, de Valente atribui um papel decisivo na política portuguesa do século XX, é a Igreja que diz não, Sacarneiro não, por causa da sua relação, digamos, extramatrimonial, enfim, é uma observação um bocado anacrónica e absurda, e que já na altura, Vasco Político Valente achava absurda e anacrónica, e que não tinha impacto eleitoral nenhum, mas a Igreja diz, Sá Presidente, não. Um homem com a sua situação pessoal, como a de Sá vivia a sua relação com o de Cassis, ele um católico atormentado, ela uma luterana também atormentada, enfim. E é Sá que diz contra a Igreja, não. E não se candidata. Sempre que Vasco Lido de Valente acha que em 1980, a opinião da Igreja já não, era, já não tinha a impotência que tinha tido no passado. E, portanto, que essa devia ter sido a solução. Mas, de facto, não se, não, não se verificou.
0: Sérgio Sousa Pinto, nos Não Alinhados, às sextas-feiras, e a qualquer hora em tsf.pt e em podcast. No final tarde tsf vamos para a síntese das oito e meia. João, anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também. Esquece, estou a poupar o telemóvel. Então ouves no computador? Não dá, também estou a poupar o portátil. <risos> a sério? É pá, tu fazes com cada filme... Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão. Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vortan. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres com a melhor tecnologia ao melhor preço. Vortan. O nosso forte é o preço.